0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Heute vor einem Jahr hat Russland seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen. Die Folgen sind verheerend. Ungezählte Tote und Verletzte, Gebäude und andere Infrastruktur in der Ukraine wurden durch die russischen Angriffe zerstört. Und rund 18 Millionen Menschen sind vor dem Krieg geflohen. Sie haben ihr Zuhause verloren, sind möglicherweise Zeugen oder auch Opfer geworden von Gewalttaten. Jetzt befinden sie sich vorerst in Sicherheit, doch der lange Arm des Krieges lässt viele von ihnen trotzdem nicht los, denn sie sind traumatisiert. Darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit Professor Ingo Schäfer, Traumaforscher am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf und Leiter von ZENTRA, dem Koordinierenden Zentrum für Traumatisierte Geflüchtete. Herr Professor Schäfer, aus Ihrer täglichen Arbeit mit Menschen, die aus der Ukraine geflohen sind, welchen Eindruck haben Sie denn von den psychischen Verletzungen, also dem psychischen Traumata, die diese Personen erlitten haben?
0: Das kommt ein bisschen darauf an, wann und aus welchen Gebieten die Leute geflohen sind. Es gibt natürlich schon Menschen, die noch bevor sie auch selbst Kriegshandlungen ausgesetzt waren, das Land verlassen konnten. Das heißt nicht, dass die nicht auch sehr belastet sein können. Natürlich ist der Verlust des gewohnten Umfeldes, der ganze Stress, den die Flucht bedeutet, per se schon ein erheblicher Stressor. Aber das kriegt nochmal eine andere Qualität, wenn die Menschen selbst oder auch Verwandte dann in den Gebieten, in denen wirklich schlimme Dinge passiert sind, selbst waren oder es eben sehr eng mitbekommen haben.
1: Schauen wir auf die kurzfristigen Folgen. Welche Problematik steht denn da im Vordergrund, wenn Menschen so von ja, wie Sie sagen, von einem Tag auf den anderen aus ihrem täglichen Leben, aus ihrem Alltag herausgerissen werden und auch aus allen Sicherheiten herausgerissen werden?
0: Ja, das ist zunächst ein, ein massiver Verlust. Der Verlust des Alltagslebens, all der Ressourcen von Wohnraum über Beruf bis zu sozialen Netzwerken, die zuvor das Leben ausgemacht und stabilisiert haben, Oft auch der Verlust des eigenen Status. Es bedeutet ein sich einstellen müssen auf eine neue Kultur, in der Regel ohne überhaupt der Sprache mächtig zu sein und unter zusätzlich belastenden Bedingungen, zum Beispiel der Unterbringung in Unterkünften mit vielen Menschen auf engem Raum. Und häufig, wie gerade schon erwähnt, waren die Leute ja auch im Herkunftsland schlimmen Erlebnissen ausgesetzt, die mit starken Belastungen verbunden waren sodass Betroffene ganz erheblichem Stress ausgesetzt sind, der denn eben auch bei vielen Menschen zu akuten psychischen Belastungen und psychischen Störungen führen kann.
1: Also zum Beispiel akute Depressionen?
0: Genau, also das Spektrum umfasst da Depressionen, Angststörungen, ich kann das dann auch mit dem Begriff der sogenannten Anpassungsstörung fassen, depressiv-ängstlichen Syndrom, was eben noch so lebensverändernden Ereignissen häufig ist, bis hin auch zu posttraumatischen Störungen, wenn Leute dann aus Gebieten mit Kampfhandlungen kommen, wie zum Beispiel der posttraumatischen Belastungsstörung.
1: Ja, also die Geflüchteten sind ja eigentlich in Sicherheit dann erst einmal. Aber heißt das, wenn Sie jetzt über posttraumatische Belastungsstörungen sprechen, dass äh, diese psychischen Folgen noch gar nicht abklingen können?
0: Also oft ist es so, dass in den allerersten Tagen und Wochen die Menschen erstmal funktionieren. Das kennen wir eigentlich auch aus anderen Kontexten, wo Menschen auch aus anderen Teilen der Erde hier bei uns ankommen. Und mit der Zeit ist es dann sogar eher immer stärker, das Erleben auch der psychischen Belastung. Es kann aber auch schon von Anfang an vorhanden sein, dass die Leute, wenn es jetzt um die posttraumatische Belastungsstörung geht, unter Albträumen leiden. Unter äh, Bildern, die immer wiederkehren. Aber nicht selten sehen wir eben auch, dass es im Verlauf sogar eher hochkommt.
1: Das heißt, eventuell könnte die Erfahrung der Flucht manche Menschen auch ein Leben lang begleiten und spürbar belasten?
0: Der Flucht oder eben der Erlebnis eben in der Ukraine. Äh, natürlich vor allem dann, wenn es sich um besonders drastische Erlebnisse gehandelt hat.
1: Sie arbeiten täglich mit traumatisierten Geflüchteten am Zentra in Hamburg, Geflüchtete natürlich nicht nur aus der Ukraine. Wie kann denn therapeutische Hilfe da aussehen?
0: Also zunächst geht es darum, möglichst viel Sicherheit zu vermitteln, zu stabilisieren. Dabei muss man sagen, dass wir viel zu wenig Kapazitäten haben. Ich glaube, das ist auch bundesweit der Fall. Eigentlich wäre bei diesen Diagnosen wie Depression, Angststörung, posttraumatische Belastungsstörung, ja auch psychotherapeutische Hilfe angezeigt. Aber genau das ist eben viel zu knapp und viel zu schwer zu erreichen. Es gibt besondere Barrieren für Schutzsuchende, die es doppelt schwer machen. Das beginnt damit, dass sie oft gar nicht erkannt werden und zugleich selber weniger Hilfe suchen, als die deutsche Allgemeinbevölkerung das tun würde und geht mit zum Beispiel der Sprachbarriere weiter, der immer noch fehlenden Übernahme von Dolmetscherkosten durch die Krankenkassen, die aber gerade bei Schutzsuchenden aus der Ukraine von fast allen Betroffenen benötigt würden, sodass es hier eine erhebliche Unterversorgung gibt.
1: Das heißt, wie sehen Sie denn Deutschland aufgestellt, wenn es um die, gerade um die psychotherapeutische Versorgung geht von traumatisierten Geflüchteten?
0: Wir müssen da in jedem Fall nachbessern und immer wieder schauen, wie wir die Kapazitäten erweitern können. Das ist eine schwierige Aufgabe. Wir wissen alle, dass es auch schon für Menschen, die in Deutschland aufgewachsen sind, manchmal Wartezeiten gibt in Bezug auf Psychotherapieplätze, insbesondere auf Traumatherapieplätze. Aber wir müssen trotzdem versuchen, niedergelassene Kolleginnen dafür zu gewinnen, zumindest in kleinem Umfang auch mit geflüchteten Menschen und wie Sie vorhin gesagt haben, nicht nur aus der Ukraine zu arbeiten. Wir müssen vielleicht auch ein bisschen äh, innovativer denken. Es ist ja auch nicht so, dass jede Person Psychotherapie unbedingt braucht oder vielleicht auch für sich nutzen kann. Und so Angebote wie zum Beispiel... Begleitung durch sogenannte Peers, also Menschen die aus der eigenen Kultur, die ähnliche Erfahrungen haben, die aber eine Schulung bekommen haben, die sie entsprechend befähigt, belastete Menschen zu begleiten, kann vielleicht schon eine Abhilfe sein. Das ist dann nicht mit Therapie zu vergleichen. Das muss man deutlich davon abgrenzen. Aber es könnte ein weiterer Mosaikstein sein, wie wir die Versorgung komplettieren können,
1: sagt Professor Ingo Schäfer vom UKE und Zentra, dem koordinierenden Zentrum für traumatisierte Geflüchtete.